0: Automobil. Wird präsentiert von Autodo, dein starker Partner im Verkehr. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Ja, vergangene Woche haben wir über das Personenbeförderungsgesetz gesprochen. Da ging es auch um die Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft, inwiefern sich die verändert haben und warum man deshalb da das Personenbeförderungsgesetz anpassen musste. Heute? Ja, da knüpfen wir daran ein bisschen an. Es geht um das Thema Verkehrswende. Genauer gesagt um autofreie Innenstädte. Wunschtraum oder Zukunftsmodell? Das ist hier die Frage.
1: Eigentlich ist völlig klar, was passieren muss. Neben dem Ausstieg aus fossiler Energie brauchen wir eine Verkehrswende mit autofreien Innenstädten, mehr Platz für Radfahrerinnen und Fußgänger, ÖPNV und Bahn für alle.
0: Das war Sabine Leidig im Oktober 2019 im Bundestag. Aber mal ehrlich, ist Leidigs Forderung noch immer realistisch? Und warum eigentlich seit Jahren der Fokus auf autofreien Innenstädten? Das frage ich die Mobilitätsforscherin Feline Gaffron vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der TU Hamburg. Hallo Frau Gaffron. Hallo Frau Zellner. Mal kurz zur Klärung. Autofreie Innenstädte. Bedeutet das einfach keine Autos mehr in die Innenstädte rein dürfen? Also ziehen wir da eine Mauer drumrum und fertig
1: oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, ganz so extrem wird es mit Sicherheit nicht sein und ich bin auch immer der Ansicht, man muss vorsichtig sein mit dem Begriff autofrei, weil die Erfahrung zeigt, dass man bei manchen Menschen damit Ängste hervorruft, die möglicherweise gar nicht notwendig sind und bei anderen vielleicht Hoffnungen weckt, die dann nicht erfüllt werden können. Insofern finde ich es immer besser, wenn man autoreduziert, fußgängerfreundlich, kinderfreundlich, wie auch immer das für den jeweiligen Fall zutreffend ist, äh, das etwas anders formuliert. Insofern wird es bestimmt keine Mauer geben, zumal wir ja auch aus Erfahrung wissen, dass selbst in heutigen Fußgängerzonen Ver- und Entsorgungsverkehre, Lieferverkehre zum Teil sogar Taxen zugelassen sind. Und ähm, insofern wird es dann auf andere Regelungen hinauslaufen, also Beschilderungen für Zufahrtsbeschränkungen und ähnliches.
0: Ja, die AfD pocht ja zum Beispiel rauf, dass das dass Kulturgut ist und somit ein Recht der Deutschen. So autofreie Innenstädte würden das Recht hier aktiv beschneiden. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen überspitzt. Aber wenn ich da so an Mütter und Kinder zum Beispiel denken, die haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, plus Kinderwagen. Ich stelle mir das ganz schön anstrengend vor, wenn man mit dem Auto hier nur noch teilweise in die Innenstadt kann. Was wäre denn hier für eine Lösung?
1: Also zunächst mal würde ich gerne zu dem Thema Kulturgut äh, sagen, dass man ja auch... Denken muss, Freiheit ist immer auch die Freiheit der anderen und ähm, wir wissen ja nun mal aus Erfahrung, dass der Platz in den Innenstädten und die Luftqualität und ähm, andere Vorzüge, die wir gerne genießen möchten, limitiert nur vorhanden sind und vom Auto eben in einem sehr übermäßigen Sinne in Anspruch genommen werden. Also insofern... Äh, gebe ich Ihnen da absolut recht, da muss man die Verhältnismäßigkeit wahren und sich eben überlegen, wofür sind Städte da und Städte sind für Menschen. Also natürlich auch für die Eltern mit Kinderwagen oder die Menschen mit Rollatoren oder anderen Mobilitätshilfen. Und da ist es tatsächlich so, dass man mit einem qualitativ hochwertigen ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehrsangeboten, die auch barrierefrei erreichbar sind für alle, das ist natürlich ganz wichtig, und die mit einer entsprechenden Taktdichte und Zuverlässigkeit unterwegs sind, mit Sicherheit Alternativen zum eigenen Auto bieten kann, die komfortabler sind, zumal dann ja auch die Parkplatzsuche wegfällt und es ja durchaus nicht so ist, wie es dann ganz oft klingt oder dargestellt wird, dass Person A zu Geschäft Z fährt, direkt vor der Tür parkt, dort alles ein- und ausladen kann und dann vielleicht sogar noch zum nächsten Laden mit dem Auto fährt und auch da direkt vor der Tür hält. Das ist ja unrealistisch. Das findet ja in unseren Innenstädten heute schon nicht statt.
0: Ja, Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, den ÖPNV. Wie müsste sich denn unser jetziges Mobilitätsverhalten wirklich konkret verändern, damit wir, ich sag mal, eine komplette Verkehrswende vor allem für die Innenstädte bekommen?
1: Naja, es ist natürlich ein Thema von Angebot und Nachfrage. Also wir müssen unser Mobilitätsverhalten verändern. Das geht aber auch nur, wenn sich die Angebote ändern und das passiert auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Also generell müssen wir den sogenannten Umweltverbund einfach als Rückgrat unserer Mobilität begreifen und das natürlich ganz besonders in den Innenstädten. Also das sind dann die klassischen Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr, Busse und Bahnen. Das ist der Fuß- und der Radverkehr natürlich ergänzend, aber auch für sich genommen. Gerade auf den kurzen Strecken ähm, reicht das ja oft völlig aus. Aber dafür muss dann natürlich auch entsprechend attraktiver Straßenraum zur Verfügung stehen. Es muss auch für die Radfahrenden und zu Fußgehenden möglich sein, sich sicher und direkt und eben auch barrierefrei durch diese Räume zu bewegen. Und ähm, insofern brauchen wir dann eben den Platz, der im Augenblick von Autos zu einem großen Teil in Anspruch genommen wird, einfach für andere Nutzungen und auch für andere Qualitäten in der Innenstadt. Und ähm, insofern ist es eine Aufgabe, die gesamtgesellschaftlich gelöst werden muss. Also ähm, auf Seiten der Politik, auf Seiten der Verwaltung und der Planung und natürlich auch auf Seiten der Gesellschaft insgesamt. Also was wollen wir, ähm, wozu sind wir bereit, was erwarten wir und was unterstützen wir auch? Also das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich das anguckt, dass repräsentative Umfragen ja oft stille Mehrheiten aufdecken für Maßnahmen auch im Bereich Mobilität, die vielleicht in der Politik immer noch nicht besonders populär sind, also flächendeckende Geschwindigkeitsbeschränkungen oder eben wirklich die, die Einschränkung von ähm, Parkflächen im öffentlichen Raum und ähnliches. Und das sind Themen, die alle für sich genommen nicht ganz einfach sind und die im Verbund zusammenwirken und ähm, insofern eine spannende gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen. Das heißt im Prinzip müssen alle
0: an einem Strang ziehen, damit das am Ende
1: funktioniert? Im Prinzip schon. Es ist natürlich ähm, sehr optimistisch zu glauben, dass wirklich alle an einem Strang ziehen werden. Ja. Aber was ich immer wichtig finde, ist zu sagen, wir also was haben wir für Ziele? Wenn wir uns wirklich auf Ziele einigen, die fangen beim Klimaschutz an und ähm, müssen beim Klimaschutz aufhören und müssen aber eben auch ganz viele andere Dinge noch mitnehmen. Also sichere, gesunde Städte, die eben wirklich einfach menschenfreundlich gestaltet sind, wenn wir sagen, das wollen wir. Und da sind wir uns einig und wir wollen auch natürlich die Verkehrsunfälle minimieren. Also Besten wäre natürlich eine Vision Zero, wenn niemand mehr im Straßenverkehr ums Leben kommt oder schwer verletzt wird. Und wenn wir das wollen, dann ähm, müssen wir uns auf entsprechende Maßnahmen und Veränderungen einigen und die dann eben auch möglichst schnell und konsequent umsetzen. Sie hatten jetzt vorhin schon gesagt,
0: autofreie Innenstädte, da kommt ja immer so der große Aufschrei, sag ich mal. Ähm, Sie ja. hatten von autoreduzierten Innenstädten gesprochen. Warum wird denn eigentlich. Bei dem Begriff autofreie Innenstädte, warum wird da bei der Verkehrswende so sehr der Fokus drauf gesetzt und warum stößt es so vielen sauer auf, sag ich mal? Also
1: ich denke, der kulturelle Aspekt, den Sie eben erwähnt haben, der spielt mit Sicherheit eine große Rolle, dass Menschen das Gefühl haben, es wird ihnen etwas weggenommen, worauf sie ein Recht haben. Da muss man dann, finde ich, schon auch ein kleines bisschen Aufklärungsarbeit leisten, in diese Annahme, dass zum Beispiel das Recht besteht, dass ich kostenfrei im öffentlichen Raum mein privates Fahrzeug abstellen kann, also meinen privaten Pkw in diesem Fall, das ist ja überhaupt nicht gegeben. Dieses Recht ist nirgendwo festgeschrieben. Das ist ein Gewohnheitsrecht, aber das steht ja schon denjenigen nicht zur Verfügung, die überhaupt keinen Pkw haben in den Innenstädten. Und das sind ja, je nachdem wo man guckt, bis zu 50 Prozent aller Haushalte. Also das ist ein wichtiger Punkt. Welche Erwartungshaltung haben wir und welche tradierten Gewohnheiten haben sich etabliert und wie gehen wir damit um? Und ich glaube aber auch, dass es, also aus Sicht derjenigen, die, wie Sie gesagt haben, dann mehr oder weniger laut protestieren, teilweise auch einfach wirklich. Die Tatsache ist, es geht um Gewohnheiten im Bereich Mobilität und es ist ja so, dass niemand von uns morgens aufsteht und jedes Mal von neuem überlegt, wie komme ich denn jetzt in die Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, sondern wir etablieren da bestimmte Muster und nach denen verhalten wir uns dann. Und wenn dann verlangt wird, dass man diese Muster hinterfragt und dass man dass man das ändert und dass man sich Alternativen überlegt, ist das erstmal rein psychologisch gesehen eine kognitive Anstrengung. Und für manche Menschen vielleicht auch verunsichern, wenn ich ähm, bestimmte Gewohnheiten habe und vielleicht auch bestimmte Alternativen gar nicht kenne, dann ähm, ist es ja erstmal das Gefühl, ich werde da in einen Unsicherheitsraum gestoßen, sozusagen, wo ich mich erstmal wieder neu zurechtfinden muss. Und das, finde ich, muss man schon mitdenken und auch verstehen und ähm, akzeptieren, aber dann eben auch entsprechend die Informationen ähm, verfügbar machen über die Alternativen, die Alternativen entsprechend leicht zugänglich und, und attraktiv gestalten. Das ist das eine. Und die Tatsache, dass das Bezug auf die Verkehrs- und die Mobilitätswende über ein so wichtiges Thema ist, hat sicherlich ganz viel damit zu tun, dass sich in den Innenstädten eben so viel konzentriert. Also die Aufmerksamkeit auf den öffentlichen Raum. Die meisten Menschen kennen die Innenstadt des jeweiligen Ballungszentrums, in dessen Nähe sie wohnen, selbst wenn sie selber nicht in der Stadt wohnen, weil sie eben da auch selber öfter unterwegs sind. Dann gibt es eine Identifikation mit, mit solchen Räumen und äh, die findet natürlich unterschiedlich statt, je nachdem, was mir wichtig ist in einer Stadt. Und dann hat es eben auch den, naja, ich sag mal, den symbolischen Wert. Also wie, wie gehen wir eben mit diesem öffentlichen Raum, in dem sich so viel konzentriert, also in dem viele Arbeitsplätze sind, in dem viele Möglichkeiten zum Einkaufen sind, in dem sich Gastronomieangebote in großer Menge wiederfinden, in denen kulturelle Angebote vorhanden sind. Das sind ja alles die Dinge, die wir mit Stadt assoziieren und die dann eben wirklich in der Innenstadt konzentriert meistens zumindest verfügbar sind. Und äh, deswegen hat eben die Innenstadt auch diesen, diesen großen symbolischen Wert.
0: Was meinen Sie, so eine eigene Einschätzung Ihrerseits, ist eine Verkehrswende in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren möglich? Ist das
1: realistisch? <lacht> ähm, gute Frage. Meine Kristallkugeln musste ich mal kurz polieren. <lacht> ähm, <lacht> Also fünf bis zehn Jahre, würde ich mal sagen. Und realistisch ist tatsächlich, ist, ist, finde ich immer ganz, ganz interessant, die Frage, was meinen wir mit realistisch? Also ist es realistisch, dass wir eine Verkehrs- und Mobilitätswende brauchen, wenn Deutschland den Beitrag zum Klimaschutz leisten will, den wir unter anderem im Pariser Abkommen vereinbart haben, dann ja. Dann ist das das Mindeste eigentlich. Also für den Mobilitätssektor und ist es realistisch machbar, umsetzbar, das sag ich sage jetzt mal einfach rein technisch, mhm. ähm, wird es mit Sicherheit eine Herausforderung, also zum Beispiel was den Ausbau von ÖPNV betrifft, denn da gibt es nun mal einfach Zeiträume, die zum Teil nicht mehr komprimiert werden können. Bei anderen Planungsvorläufen kann man durchaus vielleicht noch ein bisschen was machen und ist es gesellschaftlich realistisch? Und damit auch politisch, denn ich denke, das kann man nicht getrennt denken. Also der politische Wille hat ganz viel mit, dem, mit der gesellschaftlichen Stimmung zu tun, selbst wenn die Politik da auch manchmal der öffentlichen Meinung durchaus noch ein bisschen daherhängt, wie ich festgestellt habe. Und das wird dann möglich und machbar, wenn wir entsprechend an der Kommunikation dranbleiben und auch ehrlich sind in Bezug auf, was wollen wir und was brauchen wir dafür. Und ansonsten muss ich auch sagen, ja, können wir alle nur unser Möglichstes tun und ähm, die Hoffnung bewahren und optimistisch sein. Und dann reden wir in fünf Jahren nochmal.
0: Ja, die Verkehrswende und autoreduzierte Innenstädte. Wunschtraum oder doch eher Zukunftsmodell? Darüber habe ich mit Feline Gaffron von der TU Hamburg gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Zöllner. Wie bereits gesagt, wenn die Gesellschaft ein neues Mobilitätsverhalten entwickelt, dann muss es dafür auch neue Gesetze geben. Aber andersherum funktioniert das natürlich auch. Auf neue Gesetze folgt eine Anpassung des Mobilitätsverhaltens. Eine Anpassung des Mobilitätsverhaltens mit der Beschneidung von Kulturgut zu vergleichen, das ist natürlich kompletter Quatsch. Kurz gesagt, der Mensch ist immer noch ein Gewohnheitstier und folglich müssen wir uns fragen, was ist uns wichtig? Und diese Frage muss dann wohl jeder für sich selbst beantworten. Ein kleiner Schubs vom Gesetz in die richtige Richtung würde meiner Meinung nach sicher nicht schaden. Ja und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Automobil.